0: Olá pessoal, eu sou a Cláudia e hoje estou aqui para apresentar mais um episódio do nosso podcast sobre transformação digital. No primeiro episódio falamos sobre a importância de se transformar e no segundo falamos sobre como foi a construção do plano de transformação digital da Concert. E nesse terceiro episódio iremos falar sobre a execução do plano. Um dos primeiros passos foi a criação dos propósitos da Concert Road. então hoje estão aqui com a gente Leonardo Fares, nosso diretor e engajador do mercado de TI em Minas Gerais, o Anderson Ferreira, que é líder da Concert Serviços, o Daniel Ramos, líder da Concert Lab e a Juliana Teixeira, que é Head do Processo de Transformação Digital, Trouxemos eles aqui hoje para conversar sobre essa construção de um propósito, que é uma coisa tão importante e tão viva dentro de qualquer empresa. Sejam bem-vindos, pessoal! Para começar, Ju, gostaria que você compartilhasse com a gente o que é o propósito, essa palavra tão falada no mercado e o porquê que é tão importante para as empresas terem um propósito bem definido.
1: Olá, Cláudia. É, bom, definindo de uma forma bem clichê, propósito é a razão de existir de uma organização. Então, quando se define um propósito, aquela empresa está dizendo por que ela existe no mercado, como ela se posiciona, o que ela entrega, é o motivo de orgulho que ela tem pelo que ela faz. Ter um propósito bem definido é ter uma identidade. É esse propósito que a diferencia no mercado, e faz com que as pessoas... E aqui, quando eu falo de pessoas, eu falo dos colaboradores, clientes, investidores... É, é porque eles se interessam pela marca e pelo seu posicionamento, né? É isso que diferencia a organização. Mas não basta ter um propósito bem descrito. Se ele não for, de fato, vivenciado, aí não vai fazer sentido nenhum... O propósito ele tem que funcionar como um norte dentro da organização, que precisa ser compartilhado entre todos como um compromisso a ser seguido. Algum de vocês gostaria de complementar essa definição de propósito? Daniel, Léo, Anderson?
2: Olha, eu gostaria de fazer só um comentário. Eu acho que é mais amplo do que o mercado. É o sentido da empresa mais do que o mercado. Para a sociedade para o ecossistema, enfim, para o mundo que, nós, que vive ao nosso ao nosso redor. Quer dizer, tem um sentido o que a gente faz, tem um sentido para toda essa gente que está ao nosso redor.
1: Muito bem colocado, Léo. Obrigado por complementar.
0: Construir um propósito não é uma coisa simples, né? Sabemos que pode ser difícil colocar todos os sonhos e desejos de uma empresa, em poucas palavras, então gostaria que vocês compartilhassem com a gente como foi esse trabalho e qual a metodologia foi utilizada para definir o propósito da Concert.
1: Muito bem, Cláudia, é, quando nós iniciamos o trabalho junto com o George para a elaboração do plano da transformação digital da Concert, um dos pilares definidos foi o propósito, o grupo entendeu que, com todas as mudanças que estão ocorrendo, a CONCERT precisava rever o propósito e, mais do que isso, com a criação das unidades de negócio, era necessário definir qual o propósito de cada uma delas. Então, as primeiras atividades previstas no plano da TD foi definir esses propósitos. E esse trabalho foi iniciado antes mesmo da entrega do plano final, dada a importância disso. Daniel e o Anderson estavam junto comigo na elaboração do plano. Eles podem contribuir aqui um pouquinho também sobre como é, lá atrás, né, quando a gente estava construindo o plano, a gente chegou na definição que tinha que ter esse pilar do propósito.
3: Juliana, é, é interessante isso que você colocou, porque essa necessidade da definição do propósito, ela ficou muito evidente quando a gente discutia. É, quais seriam as ações que seriam tomadas durante a transformação? Né? Essa, toda ação é, de transformação ela precisa ser baseada em algum objetivo. Né? E o objetivo, para estar bem claro, ele precisa ter uma causa. Por que que a gente está fazendo essa transformação? Por que, que a gente precisa do objetivo? Então, foi um consenso é, dentro do grupo que estava trabalhando esse plano de que a gente precisava definir um propósito para poder seguir, seguir adiante, né? seguir em frente com o um norte bem claro do que deveria ser o nosso alvo né? de mudança. Então, foi muito interessante essa participação de todos na, no entendimento da necessidade de ter um propósito claro.
4: É, complementando um pouquinho aí, Ju, o que, que o Daniel colocou, né, e, e o metodologia que utilizamos, né, foi uma metodologia muito legal para a gente definir o propósito, primeiro nós nos reunimos aí, grupo do propósito, junto com os diretores, fizemos uma rodada, né, onde a gente definiu ali o porquê, né, o propósito propriamente dito, o porquê da, da razão de existência aí de cada... De cada a unidade do grupo, de cada empresa do grupo Depois fizemos uma rodada junto com os times né Eu fiz, por exemplo, com o time de liderança da Concert Serviços E depois a gente voltou e fez uma rodada final Onde se unificaram-se as partes que eram comuns de cada definição E gerou-se aí um texto final Que é o texto do que é hoje o propósito da de Serviços Assim também fez o Daniel aí na, na Concert Labs
3: Queria complementar essa fala do Emerson é, durante essas sessões, né, que foram feitas de, de descoberta, né, e definição do propósito. Interessante como as visões, é, tanto dos níveis estratégicos como como táticos ali das lideranças, eles divergiam no início, né, mas de uma forma saudável. É, para convergir no final para propósitos muito similares né? tanto que a gente, a gente ficou com uma, várias propostas de ideias que eram muito similares entre si mas que, que demonstram aí que o entendimento comum né, de todos os, os líderes da empresa é do propósito que deveria, deveria ter na Concert Labs
0: acho que está na hora de compartilhar esses propósitos com os ouvintes Gostaria de aproveitar a presença do Léo, que está aqui representando toda a diretoria, para que ele compartilhe e explique o propósito da Concert Holding.
2: Ô, Cláudia, é, é bastante interessante o seguinte, porque o Daniel, a, a Juliana, o Anderson, eles fizeram comentários que se complementam. No seguinte sentido, a gente discute, 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 mas é melhor a gente na raiz, né? no sentido de que o que é que nós fizemos a vida toda na nossa história? Né? O que nós fizemos foi inovação em vários processos, em vários sistemas que melhoram a qualidade da, dos serviços oferecidos à, à sociedade através dos nossos clientes. Então, quando a gente vai rodando, rodando, é isso que nós fizemos a, a vida toda. Aí, depois que discute bastante, não é fácil, é até meio cansativo, enche o saco né, para falar a verdade, que a gente discute, discute, discute. E o tema é tão importante, e a gente tem que ter tanta paciência para discutir o tema, porque ele nos dá o futuro, ele nos dá o sentido de que o que, que cada um de nós está fazendo aqui, né? e a, a conclusão que a gente chegou em relação à con Constant Holding é exatamente continuar inovando nos negócios que contribuem para melhorar a sociedade, mas através de tecnologia. Foi o que nós temos a vida inteira. Então, repetindo inovação para negócios que contribui para melhorar a sociedade através da tecnologia. Se a gente pensar bem, foi isso que nós fizemos durante todos esses anos. E conseguimos, depois de muita conversa, sintetizar nessa frase. Então, esse é o objetivo da Concert Road, Portanto, é o objetivo do grupo, é o objetivo... É o grande objetivo de todas as empresas que estão hoje vinculadas à constant road e, seguramente, as que no futuro também se incorporarão. É isso aí, Cláudia.
0: Léo, você reforça uma coisa muito importante, porque às vezes não damos valor ao ato de parar e pensar um pouquinho, algo essencial para sabermos se estamos no caminho certo. E com isso, hoje, o que a Concert deseja entregar para o seu ecossistema, seus clientes, seus inquietos e, claro, para a sociedade como um todo?
2: Olha, então, para os nossos clientes e através deles, para a sociedade, o que, é que nós queremos entregar? Sempre soluções novas, sempre soluções mais funcionais que melhoram, a qualidade de vida, que facilita os negócios, que facilita o dia a dia da sociedade. E o que é que nós queremos entregar para o nosso ecossistema de tecnologia? Um espírito de cooperação, um espírito, é, é, fundamentalmente, de pensar o futuro, de pensar as, as soluções disruptivas, um espírito de sempre estar pensando na, na melhoria da, quali, da qualificação profissional do time que está com a gente, não só com a gente, mas que está cooperando com todo o ecossistema. Por que isso? porque é o princípio da polinização. A polinização vale para todo mundo. Né? As pessoas que chegam, as pessoas que saem, as pessoas que convivem com a gente, independentemente de que empresa elas estejam trabalhando. Esse é o nosso compromisso. E mais ainda, né? eu, eu penso que nós temos um compromisso com a nossa cidade. Nós temos um compromisso com o nosso Estado e nós temos um compromisso com o nosso país. E, no momento em que eu tenho muito orgulho de dizer que hoje nós temos colaboradores em 39 cidades diferentes, esse espírito tem que ser propagado por todas essas regiões como uma manifestação do nosso compromisso com o país.
0: Obrigada, Léo. Muito interessante esse ponto de vista que você colocou. Sabemos que a parte dessa transformação, além de montar a holding, foi subdividi-la em unidades de negócio. Por isso, trouxemos o Daniel e o Anderson para falar sobre duas dessas unidades, a Concert Serviço e a Concert Lab. Meninos, compartilhem com a gente os propósitos de cada uma dessas unidades e os principais desafios enfrentados por vocês.
3: Bom, Cláudia, conforme já foi dito pelo Léo, o propósito vem dar um, um sentido para a existência da empresa. Né? É, então, ele é fundamental para nos guiar em qualquer empreendimento, seja no âmbito pessoal ou no profissional, ele nos ajuda a ter um alinhamento da estratégia com as ações e com os objetivos que vão derivar desse propósito. E com a criação da Concept Labs, não ia ser diferente, né? Então, para nos guiar nessa empreitada, a gente fez esse trabalho junto com as lideranças que a gente acabou de citar, no sentido de definir o nosso propósito, que é o de transformar desafios de mercado em produtos e negócios inovadores, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Então, Cláudio, repare que o nosso propósito ele reflete o nosso DNA de inovação. E também a nossa visão de uma empresa que traz o cliente, aí no caso representado pelo mercado, para o centro das nossas decisões, identificando aí suas dores, seus desafios e transformando isso em novos produtos e novos negócios. Esses produtos, eles podem ter diferentes pontos de partida, né? aí de acordo com alguns critérios, é, a gente vai definir, por exemplo, o grau de complexidade do desafio, que tem que ser superado, a sinergia com alguns ativos digitais que a gente já possui em casa ou então se essa ideia de negócio já foi validada ou não com o MVP. Daí, isso pode virar um projeto interno ou em parceria né, com os nossos clientes, com marcos e gates bem definidos para avaliação da viabilidade técnica, econômica, a relevância disso para a sociedade, para que a gente possa tomar uma decisão de lançamento desse produto ou não. Bom, a Concept Labs, ela, ela representa uma mudança cultural muito forte, né? A partir do momento em que o nosso foco passa a ser em usar soluções inovadoras para resolver questões de caráter mais geral, né? menos específicas do que projetos. Então, a gente possibilita a criação de produtos que agregam muito mais valor para a sociedade e aí isso vai trazer uma série de desafios para a gente, né? Desafios aí de mudança, né, desde a, da estratégia da empresa até a operação, tanto em termos de mentalidade, da forma como a gente passa a enxergar as oportunidades, da gente manter o foco e a disciplina para não customizar demais as nossas soluções, né? E, e especialmente ali nos estágios iniciais, não fazer algo que não possa ser mais generalizado e atender outras demandas. Também nos impõe aí mudanças em termos da estrutura da organização. A gente passa a precisar de pessoas capacitadas e times dedicados para a construção de projetos que se transformarão em produtos e outros times dedicados para a evolução e manutenção desses produtos. E é interessante que, como os produtos têm um ciclo de vida diferente dos projetos, né, em geral, esse ciclo de vida é mais longo, eles sofrem muito mais influência do, das condições de mercado, né, das condições tecnológicas. Então, a gente acaba tendo que operar de uma forma muito diferente do que a gente opera atualmente. Enfim, é, são muitos os desafios que a gente tem que superar, né, e como em qualquer mudança cultural, o foco tem que estar nas pessoas, né? em ajudar as pessoas a, a compreenderem aí a importância dessa mudança, compreenderem o nosso propósito, né? por que, que essa mudança está acontecendo. Temos que capacitá-las, treiná-las, apoiá-las e acompanhá-las durante todo esse processo, que é longo, mas ele é necessário, ele é desafiador, mas também é muito recompensador. Né? A gente espera que isso traga a empresa para um novo patamar no futuro.
4: Bom, Cláudia, é... sobre o né, objetivo do propósito, acho que o Léo, o Daniel, a Ju já falou bem, não né, precisamos repetir aqui, do que é a importância do Norte que o propósito traz para cada organização, para cada empresa, para até para a sua vida, né, até, até, até para o seu grupo ali, é importante. Então, é, não menos importante seria aí para a gente dar consta de serviço, né? É, como você bem disse, nós já estamos aí um pouquinho à frente, a gente já está resolvendo questões aí administrativas, questões aí para cada vez mais a gente conseguir já operar de forma uh, independente a conta de serviços, né? Então nós estamos avançando nesse, nesse sentido. Uh, o propósito da consta de serviço, né? O que. que como é que foi o texto? Né? O propósito é Garantir tranquilidade para nossos clientes focarem no seu negócio, diminuindo os riscos e acelerando o retorno do investimento, oferecendo soluções personalizadas. Achei que é um propósito assim, que traduziu bem né, o que fazemos ou o que fazíamos até então naquela, na nossa área de serviços, né, que, que agora se transformou na consta de serviços, né? É porque, veja bem, garantir tranquilidade para nossos clientes focarem no seu negócio. Né? Isso é uma das nossas entregas de valor. né? É quando, por exemplo, nossas equipes de BPO estão ali atuando as atividades estratégicas dos clientes e os deixando ou os liberando para que, cuidem, para que eles cuidem das suas atividades fins, das atividades fins das suas empresas, dos seus negócios. É, e como o nosso time também está sempre bem preparado, né? sempre atualizados. Uh, nós, obviamente, vamos diminuir os riscos dos clientes, né? E, e, e claro, acelerar o retorno dos, desse, desses clientes nos seus investimentos. E também uma característica nossa, que já é da constante de longos anos e que, que nós trazemos aí para a de serviço, que é oferecer soluções personalizadas à, à realidade de cada um. Então, eu vejo assim que, que nós estamos muito conectados é, com o nosso propósito, né? Casou bacana, casou certinho ali o que é o propósito, com o que a gente já. E só veio a, a, a mostrar a responsabilidade de continuar executando uh, daqui a para frente E como o Daniel muito bem colocou aí na, 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 na idade de serviço dele, na Constant Labs São os desafios né, que isso traz né? E são, são poucos não, são muito muitos desafios eu vejo, assim, que com essa transformação que a Constit está passando, os desafios agora, né, além de estar na holding, também estão ali, né, em cada unidade de negócio. Tem um pacote junto de desafios que vale com para cada unidade que tem que ser superado. E nós temos é, aqui, obviamente, na Constit de serviço, muitos, mas muitos desafios. Né? Acho que, vou citar aqui alguns que eu vejo, mas são alguns mais estratégicos tá? que, que, que eu acho que são pertinentes aqui para o momento. Então, um desafio interessante que, primeiro, acho que nós temos que ampliar os nossos mercados. Né? Por exemplo, entrando no mercado de indústria, né? essa é uma necessidade importantíssima. Nós precisamos diversificar nossos mercados, os mercados que atuamos, para a gente poder diluir ali, os riscos, né? como, por exemplo, o risco de uma crise em um determinado setor. Né? Quando você está ali, só ali na, no setor de energia elétrica, vem um, uma dificuldade, você passa a dificuldade também. Mas se você tem um mercado ali pulverizado, você consegue diluir esse risco. Uh, um segundo desafio importante é ter uma venda mais ativa, né? Aqui é fazer uma prospecção mais ativa, que nos levará a uma venda mais ativa, é ir atrás do cliente, atacar mais os mercados. Até, inclusive, é, é, a gente está fazendo agora, né? nesse sentido, a gente está desenhando aí a jornada do nosso cliente, esse é um trabalho bem legal que nós estamos fazendo aí com a ajuda de uma consultoria externa, né? a Conste de serviços, como você falou, já está um pouquinho à frente dela, então está sendo o primeiro case desse processo na Conste e que posteriormente será aí realizado pelas demais unidades do grupo. Um outro desafio também a gente precisa, nós precisamos criar parcerias, né, que vão nos ajudar a crescer e nos acelerar, como por exemplo ter representantes, né, ter uma rede de representantes comerciais ativa que nos leve a novos mercados, pessoas que conheçam bem esses mercados e nos ajude a entrar neles, chegar neles com, com bastante agilidade. É, também é importante ter parcerias com fornecedores. Né? É, é muito importante criar parceria com fornecedor, que vai nos dar agilidade nas entregas do cliente e também nos, dá, nos deixar mais competitivo. Então, por exemplo, fornecedores de equipamentos e subestações que fornecem LTC, TP, religadores, equipamentos de proteção, entre outros. São equipamentos caros, né, é, com prazo de entrega longo, e se você não tiver uma parceria, vai impactar muito, mais muito no seu preço, né, no preço da sua proposta para o seu cliente e ainda no seu prazo de entrega. E sabemos aí que preço e prazo são dois fatores matadores para você conseguir fechar uma boa venda de PAC. Uh, e por último, né, acho para a gente fechar aqui esses desafios mais estratégicos, eu acho que um desafio assim, importantíssimo, gerar receita, Recorrente para garantir um fluxo de caixa sustentável. Esse é fundamental, porque o fluxo vai nos dar tranquilidade, a tranquilidade necessária, né, para fazermos os investimentos necessários, para crescermos e expandirmos de forma sólida. Então, eu acredito que um fluxo de caixa bem resolvido né, é chave pro, para o crescimento. Então, assim, acho que é, são muitos desafios, né, mas como o Léo sempre fala, nós gostamos. É de desafio, né? Isso está no nosso DNA. Então, temos aí bastante pela frente. Então, acho que é isso, Cláudia. Esses são alguns dos pontos aí principais que nós vamos atacar. Estamos atacando a custa de serviço com essa nossa nova transformação.
0: Bom, gente, queria agradecer a presença de cada um de vocês: Léo, Wenderson, Daniel e Ju. Fiquem à vontade para deixar um recado final para todo o nosso time de inquietos.
3: O recado que eu gostaria de deixar é que a gente tem um grande desafio né, de transformar a empresa e levá-la para um outro nível, como eu disse agora, e que a gente vai fazer isso juntos, né? não é uma mudança é, top-down, é uma mudança feita a várias mãos, né, que vai depender de cada um de nós para que ela possa acontecer.
4: É, eu acho que o recado mais importante aqui é que a gente está chegamos até aqui juntos, né? Juntos nós estamos construindo e vamos continuar juntos, construindo aí com todo o apoio. Uh, nós, enquanto unidades de negócio, enquanto conselho, teremos todo o apoio da Holding, vamos apoiar todo o time, vamos estar juntos aí para a gente conseguir cada vez mais estar alinhadinho com o nosso propósito, superar esses desafios que eu coloquei aqui para crescer com Bastante, de forma bastante sustentável de forma bastante sólida para que a gente possa construir uma de serviço bem forte e com isso todo um grupo constante bem, bem forte
2: acho que é por aí gostaria de ao final, depois de tudo que nós conversamos aqui dizer o seguinte, a gente tem uma história uma história que nós temos muito orgulho dessa história dos clientes que conquistamos, do, das soluções que desenvolvemos, do time que nós formamos. E eu gostaria de dizer o seguinte, que nada nos orgulharia mais do que esses clientes, esse time que nós formamos e esse ecossistema que nós estamos inseridos, se orgulhassem também dessa nova concert que nós estamos em construção. É isso que eu queria dizer. Eu tenho muita confiança que sairemos muito é, melhores do que estamos hoje.
0: Sabemos que os desafios são grandes, mas estamos no caminho certo e com o time certo, como diz o Léo. Assim, seguimos juntos para alcançar uma concert ideal para todos. No próximo episódio, iremos continuar com os propósitos, mas dessa vez vamos trazer as nossas spin-offs, a Thingable e a Concert Cloud. Aguardo vocês para mais um bate-papo. Até mais!